0: Ahoj, já ja jsem Andrea. Ahoj, já ja jsem Veronika a vítáme vás u druhé epizody
1: podcastu Teď na Ozaj. Vítáme tu bezpečnostného analytika Otakara Foltina. Ahoj oto. Ahoj. Začneme rovno událostmi z uplynulých dní, které zaujaly. a já ja, keďže jsem Slovenka, tak se budem pýtat na Slovensko. Na Slovensku práve prebieha tak trošku deštrukcia demokratických inštitúcií, ničenie právneho štátu, nezávislých médií, občanské spoločnosti. Ako obecně vnímaš situáciu na Slovensku? Vníma Česká bezpečnostná komunita, rôzne výroky Roberta Fica, napríklad ten na Ukrajině, že v Kyjeve nie je žiadna vojna, Alebo to, že Robert Fico radšej než mainstreamový média dává rozhovory prokremelským plátkom e, typu Infovojna?
2: Tak já samozřejmě nebudu komentovat výroky konkrétních politiků, nicméně ten narrativ, o kterém se bavíš, tak samozřejmě není nějak výjimečný v Evropě. U těch populistických a radikalizujících politických subjektů je celkem běžný. Je to z velké části oportunistické vyhodnocení si, že ta část populace, která je ochotná naskočit na populismus anebo se postupně radikalizuje, tak může být výtahem k moci. A v ten okamžik že je úplně jedno, jestli to dává geopoliticky nebo z hlediska té to je nějaký smysl. Bohužel dlouhodobé podceňování moderního informačního prostředí a to včetně působení cizí moci, tak vedlo k tomu, že tenhle segment voličů se stává pro některé oporucionistické Politiky je tolik zajímavým, že mu prostě vychází vstříc a principem je říct těm voličům to, co chtějí slyšet, by to třeba v reálu nemusí tak dopadat. Když už byla zmínka o Slovensku a říkám, nechci komentovat konkrétní věci, ale v Užhodě příslip dodávek zbraní ze Slovenska byl potvrzen. To znamená, doma voličům se řekne jedna věc a potom se v reálu udělá přesně opačná s tím, že se spolehá na to, že ti politici, že ti voliči to buď prominou, nebo je jim to jedno, a nebo jim bohatě stačí. Byl dán průchod nějakému tekutému vsteku a vlastně vůbec je realita. Uh-huh.
1: A v českom veřejném prostoru se postupně začínají objevovat i nějaké rozhovory právě so slovenskými opozičními poslancami. Například Juraj Krupa povedal, že padne Slovensko, je na Radě Česká republika. A že pokud hovoríme, že obranná línia Evropy je na Ukrajině, tak podľa něho je obranná línia demokracie v České republike na Slovensku. Čo si o tom myslíš?
2: To... Obecně Česká republika je se Slovenskem samozřejmě svázána do slova půbečný e, Ta společná historie e, samozřejmě byla velmi krátká z hlediska dlouhý dějin, a, ale e, ta jazyková, kulturní a samozřejmě i příbuzenská pouta tam jsou velmi silná a to, co se děje na Slovensku samozřejmě je takovým lakmusovým papírkem, co se může dít v Čechách. E, to neznamená, že je to úplně stejné, to neznamená, že musí dojít k úplně stejným procesům. Ale třeba vzestup populistických strán a obecně radikalizace významné části evropských populací, tak není zdaleka jenom český nebo slovenský jev. To se prostě projevuje napříč Evropou. Je to nějaký sociální jev, který má své příčiny. Můžeme se bavit o radikalizačním potenciálu algoritmy řízených sociálních sítí, novém informačním prostředí, ale i zahraničních informačních operacích. A to všechno dohromady opravdu je nějakým trendem, který samozřejmě existuje i v České republice, i tady máme biznisnácky, i tady máme populisty a, a pochopitelně, že ten modus operandi se v jednotlivých zemích liší, řekněme, v cestě, ale určitě ne v cíli.
0: O to já mám otázku ve svém oblíbeném tématu. A prezident Pavel onehra tuším, že v radiožurnálu řekl, že má dojem, že česká vláda nedělá a teď to ani minimum v oblasti boje proti dezinformacím. A potažmo teda strategický komunikace, což není úplně totéž, leč to spolu souvisí. Souhlasí s tady tím hodnocením? Nedělají opravdu vůbec nic? Neposunulo se to někam za posledních pár let?
2: Tak ode mě se asi neočekává, že nebudu v čemkudy v souhlasit se svým vrchním velitelem. ale v tomto případě bych řekl v zásadě to samé, i když budu mluvit sám za sebe, jakože mluvím sám za sebe. Ono to má nějaké příčiny, zase nechci tu otázku moc rozplyznout, tak se pokusím odpovědět konkrétně, ale tím pádem se musíme podívat na to, co se nám vlastně stalo s informačním prostředím a proč vůbec potřebujeme řešit dezinformace. Dlouhé klidové období generuje spíše kompromisní politiky, kteří jsou připravení, ochotní a hlavně schopní se v zásadě dohodnout i s opozicí. V momentě, kdy tenhle kompromisní potenciál je z nějakého důvodu pro ně nevýhodný, což je typické pro populisty, kteří prostě budou napadat úplně cokoliv, co udělá druhá strana bezrovna na to, jestli to pro ten stát je nebo není přínosné, tak samozřejmě v ten okamžik ta společná uh, linie pro jakoukoliv státotvornou stranu uh, by měly být základní hodnoty. A my ty základní hodnoty máme vyhrčené, kdo náhodou by v nich plaval, tak stačí si přečíst uh, Českou ústavu nebo aspoň, alespoň uh, její preambuly. Uh, a minimálně tohle by měl být ten společný jmenovatel, na kterém se zhodnou všichni. A to, co je vlastně společným jmenovatelem všech dezinformací, tak uh, je napadání základní důvěry mezilidské, důvěry v instituce a důvěry v to, že nějaké základní hodnoty vůbec existují. Pokud se podíváte na nejčastější způsob provádění třeba ruských dezinformačních operací proti evropským zemím, včetně České nebo Slovenské republiky, tak je to v zásadě ne ten studenoválečný narrativ, špatný západ, dobré sovětské Rusko. Takže dneska Rusko neříká, že Rusko je dobré. Dneska Rusko říká a snaží se přesvědčit co nejvíce Evropanů, že nic není pravda. No a když nic není pravda, tak ani základní hodnoty, na kterých stojí naše státy, podle ruského přístupu by neměly být pravdivé, a lidé by jim neměli věřit. No a pak se vám hroutí úplně všechno. A samozřejmě, že z tohoto pohledu, pakliže někdo na to naskočí, a oni nám to velmi zesilují, právě ty, radikalizační algoritmy sociálních sítí, které prostě chtějí silné emoce a strach nebo vztek, jsou ty nejsilnější a nejsnáze vyvolatelné emoce, tak samozřejmě, že to pro tento typ řekněme politického boje znamená, že vlastně... Jedna část politického spektra uh, úplně ignoruje zájmy vlastního státu a základní hodnoty, na kterých stojí, a tím pádem uh, alespoň ty státotvorné strany, ty uh, tak by ty hodnoty měly velmi explicitně a silně bránit. Což tvrdím, že nedělají.
1: A proč to tak je? Přesně toto ma jako napadlo při tom, že popisuje, že je důležité právě se bavit o těch základních hodnotách státu. Ale ty verejné činne, činné osoby, o nich až tak moc práve nehovoria. Prečo si myslíš, že to tak je?
2: Takhle, ty hodnoty v zásadě, a řekněme si, jaké to jsou, samozřejmě jsou to ty základní, to znamená svoboda, demokracie, spravedlnost, soucit, solidarita, to jsou ty základní hodnoty, na kterých stojí žido-křesťanská civilizace a potažmo právní státy a právní řády demokratických států Evropy. A tyhle ty hodnoty jsou vybojovány krví. A to znamená, za ty hodnoty někdo v minulosti pokládal životy, ale to vyžaduje velmi silný postoj. Dneska sice nemusíme nasazovat životy na rozdíl od ukrajinců, ale musíme nasadit ať už kariérní postup, ať už politický úspěch, ať už pohodlné působení v rámci mediálního prostoru. A to všechno vyžaduje spíše silné osobnosti, než kompromisní politiky, kteří jsou, řekněme, výhodní v časech míru, kdy nemáte žádnou krizi a je potřeba, aby se pokud možno dohodli, aby ta zpráva státu i samotná ekonomika běžely hladce, ale prostě v časech krize potřebujete spíše Čerčily a, a to vyžaduje poměrně vysokou míru odvahy a také citu pro to, kdy je potřeba kompromis a kde je potřeba říct, tady jsem, tady stojím, toto jsou hodnoty, které hájím a z toho neustoupím. A z těch základních hodnot ustupovat nesmíme. A Samozřejmě, že tenhle ten přístup nemusí konvenovat úplně každému a zjevně taky nekonvenuje.
0: No, no, potom druhá věc je, ty jsi to vlastně zmiňoval, že jedním z cílů dezinformací je útočit na důvěru v demokratické instituce, v demokracii obecně, ale jak v Česku, tak vlastně i na Slovensku ta důvěra v instituce už je teď jako extrémně nízká, stejně jako nějaká spokojenost v demokracii. Tak v jaký pozici potom ale ty instituce a ti politici v tom vedení jsou, když jim vlastně nikdo moc nevěří? Jak můžou někomu něco vysvětlovat nebo bojovat proti dezinformacím, když ta důvěra v
2: tak pak, když není, tak je potřeba říct prvé, že být má, v co má být ta důvěra a, a pak ji budovat. Říci, si, hele, ono to vlastně není potřeba a spolehat na to, že lidé ty hodnoty tak nějak automaticky akceptují, to je samozřejmě plané a to se může vyplatit krátkodobě, ale určitě ne dlouhodobě. Prostě dlouhodobě ten stát v ten okamžik jako doslova a, směřuje na a, tu šikmou plochu skluzu ke špatnosti. A, Zase já teďka nechci, aby to sklouzulo k nějakému moc velkému a těžkému teoretizování, tak si pojďme prostě na rovinu říct, ano, v tento okamžik se nacházíme v bezpečnostní krizi. Ta bezpečnostní krize postupně graduje, důvěra byla nalomena už během covidové krize, následuje zásadní bezpečnostní krize v důsledku ruské agrese a tomu všemu předcházelo dlouhodobé informační působení, ať už z ruské strany, ať už radikalizační potenciál sociálních sítí, nebo v případě České republiky a částečně Slovenské, tak dlouhodobá nedůvěra ve vlastní stát. Prostě Češi oproti jiným evropským národům, tak to mají tak nějak v DNA, že vlastně nevěříme těm nahoře. A Nikdo za těch 30 let svobody, která je bezprecedentní, nejvyšší svoboda, nejdelší svoboda, jakou jsme kdy měli, tak nikdo nevysvětloval, že ty základní hodnoty nejsou samozřejmé a že jsou společné a že ta naše implicitní nedůvěra ve stát, která je dana nějakým historickými důvody, tak může být, řekněme, na úrovni takového odstupu vůči některým institucím, ale v žádném případě to nemůže být odstup nebo ignorace vůči základním hodnotám. A tím pádem tohle to zrovna u nás uh, měli rusové poměrně uh, snadné, protože uh, my jsme těch 30 let prostě zaspali a mysleli jsme si, že to bude tak nějak automaticky a že nám tady vyroste uh, uh, generace demokratů, což se nestalo. A bohužel aktuálně teď máme i poměrně velmi málo politiků, kteří jsou natolik silné osobnosti, aby upřednostnili, uh, řekněme, v tento okamžik možná marketingově nevýhodné zastávání hodnot, ale velmi často se obávám, že to je běžná, řekněme, přílišná opatrnost, aby nikdy někoho nenaštvali. V době krize už prostě někoho naštvete.
0: Takže to prostě chce víc odvahy.
2: Jednoznačně, říkal jsem, ty hodnoty byly vybojovány krví a teď není potřeba za ně prolévat krev, ale každopádně je potřeba za ně nasadit odvahu.
1: Mm-hmm. Tak o to. A teď naozaj. Kočka, alebo pes? Pes. <laughs> bylo rychlý. Ale my máme fotky. <laughs> Musíš si vybrat. Pes. Pes. Ruženka má první. Výborně. Bod. Takže Ruženka získala uh, první bod. Kdo je Ruženka? Ruženka je můj pes. Dobře. <laughs> to není len tak jako nějaký random, random
0: pes, ale. Uh, to, jsou, to jsou naše domácí zvířata.
2: Bavili jsme se o matoucích nebo o, jídlu? o jídle.
0: Ale fuj o to <laughs>
2: Každopádně odpověď v obou případech stejná
0: Dobře Máš zkušenosti, jo? Uh,
2: vojácí i horší věc
0: okay. K tomu se ještě možná dostaneme Možná,
1: možná později
0: A Mě by zajímalo o to, jestli máš nějakou jako zálibu nebo koníček kterou by do tebe většina lidí netypla
2: já se obávám, že... Jako, v s, s mým křichtem jsou moje a, záliby celkem snadno předpověditelné a sedí, takže a, asi většinu by mě lidí trefili. No. Možná, jako jedna věc mě napadá, jako mám opravdu rád archeologii. A, to je, je to takový od těch všech militárních aktivit, který mám, tak je to takový docela dobrý únik do, řekněme, normálního světa, takže archeologie.
0: Super. To jsme o to by nevěděli. Mm-hmm. A... Ty jsi původem z Hlavy, že jo?
2: Já jsem se tam sice narodil, ale s porodnice mě rovnou uh, odvezli do chřibu, takže uh, v Jihlavy bohužel uh, neznám nic včetně hlavského piva, což je údajně dobře.
0: Na t- ale na pivo jsem se nechtěla zeptat. Spíš mě jako zajímalo tím, že právě hlava je tak jako na pomezí Čech, Moravy. Hmm. Jako, co se cítí, že jsi víc jako Čech nebo Moravák? Jak se identifikuješ?
2: Já se identifikuju uh, jako Čech uh, státní příslušností a uh, Moravák uh, místem, kde žiju.
1: Uh-huh.
0: Tak to máme společný.
1: Teda so mnou, nie. se mnou mě. Se mnou, <laughs> Já se asi jako Čechoslovenka stále.
2: Tak vzhledem tomu, že ty jsi ze Slovenska a ty jsi z Čech, tak kdybyste byli moji stejné pluhavní rodiče, tak já bych byl ideální dítě. <laughs>
1: Výborně. Dobré. Ja naviažem ďalšou otázkou. Ty si tu už hovoril vlastne o nějakých hodnotách, tak na to naviažem, čo pro teba znamená pojem vlastenectvo a možno viac taký ten koncept toho nějakého moderného vlastenectva, o čom sa začíná? možno viac trošku diskutovať, ale stále sa o tom diskutuje málo. minimálně na Slovensku málo, Česku, asi trošku věcej.
2: Um, pro mě to v žádném případě neznamená nacionalismus. Asi by teďka, když by trošku patetický, platilo, že podle Masarika vlastenství je láska k vlastnímu národu ne nenávist k jiným. Uh, to jednoznačně. Ale uh, já to mám možná daný i tím, že. Uh, já opravdu jsem rád v Čechách a za žádných od okolností odsud nikdy neodejdu. Neumím si představit, že bych žil někde jinde, než na Moravě nebo obecně v České republice. A tohle tam mám opravdu natolik silné, že buď budu žít tady nebo nikde. A doufám, že to i umřu. Ale každopádně bych se strašně přimlouval pro to, abychom to vnímali abychom vlastně vnímali jako odpovědnost vůči místu, kde žiju, respekt vůči hodnotám, kterými umožňují tady žít ve svobodě a, a, a lásku k tomu, co představuje ta země, což jsou velmi často úplně malé věci. A když si to jeden český herec vysvětloval tak, že se ptal po té, co hrál ve valešním filmu, to modré má modrý svět, tak se ptal kamarádů po natáčení v hospodě, jestli by byli ochotní bránit Českou republiku. A samozřejmě ten, ty naše přesudky vůči oběti vůči vlastnímu státu, tak u velké části z nich vedli k tomu no, ani náhodou, on se můžu vykašlat, to mě nezajímá a podobně. A on se ptal, ale kdyby někdo urážel tvoje rodiče, tak je budeš bránit. No samozřejmě. A kdyby někdo. Bylo tvé dítě, tak ho budeš bránit. Samozřejmě. A kdyby někdo urážel vesnici, v které bydlíš, tak se zastaneš té své vesnice. No, to si píš. A kdyby někdo kopal tvého psa, tak se to nenecháš, aby to dělal. Samozřejmě. To by a teď mu, a teď mu on říká: Ale to všechno dohromady, to je ta vlast. Hmm. Tyhle ty malé běžné věci, které tvoří naše životy a jsou spojené s historií, zemí, přírodou, prostředím, tak to je ve skutečnosti ta vlast. A to, že Uh, můžeme žít v poměrně vysoké míře svobody, tak je dáno tím, že v té vlasti uh, pořád ještě, a doufám, že už pořád panují ty hodnoty, o které jsme mluvili. Takže po tom uh, dlouhém rádoby filozofickému vodu, a vojáci nemají moc filozofovat, protože nám to nejde, uh, tak uh, vlastně je pro mě uh, uvědomění si toho, že nechci žít nikde jinde, mám to rád tady.
1: Uh-huh, velmi pěkně povedané.
0: Souhlasím. to ty jsi ve své kariéře zažil poměrně hodně různých zajímavých věcí. Byl jsi i na misi v Afganistánu. Já se ani nebudu představit, co všechno tak obnášelo od nějakých jako nebezpečí, odloučení, od blízkých a tak. Teď už se zase delší dobu v Praze, i na poměrně jako vysokých pozicích a seš mnohem víc veřejně vidět a musíš jednat s různými jinými osobnostmi v tom veřejném prostoru. Co pro tebe byla větší výzva? Co jsou ty specifika?
2: No, tak většina vojáků ti řekne, že ty mise jsou ve skutečnosti překvapivě jednoduché. Jako třeba moje první mise v Afganistánu byl takzvaný fobit, když jsem z popisu toho, co jsem dělal, většinu času trávil na základně, což není moc velké, to bylo družství. Ta druhá mise už byla o něčem jiném a to bylo podstatně akčnější, ale pořád... se o tebe někdo stará, máš tam nějakou logistiku, někdo ti doveze jídlo, někdo ti vypere oblečení a ty vlastně velmi jednoduše plníš jenom ten jeden vojenský úkol nebo plán, který tam máš. Ale vlastně se jako tam čistě z hlediska toho náporu Těch různých denních starostí, tak vlastně překvapivě ty máš jenom tu vojenskou část a všechno ostatní to by někdo řeší nebo dá rozkaz. Takže svým způsobem je to jednoduché. Potom vrátit se domů a, a jako řešit věci, jakože manželka tě pošle koupit chleba a ty, jako z té mise nechápeš, proč máš kupovat chleba, když tam je polovička předčerejší a ten se dá jíst, nebo odpad, když ten ještě není plný, tak jako na chvilku trvá, než si člověk zvykne, že existují normální lidské starosti a že to vnímání mírného života je úplně jiný. Ale jako svým způsobem ty mise vlastně jsou uh, jednoúčelové a svým způsobem ten život je jednoduchý. Navíc v armádě platí, že se spěchá, aby se čekalo, čeká, aby se spěchalo, takže je to vždycky takový uh, pomalé, rychle, pomalé, rychle, uh, kdežto v uh, normálním životě samozřejmě ty situace jsou daleko komplexnější uh, a jako by svým způsobem složitější.
0: A my jsme se tady vlastně v předcházející epizodě s novinářkou Terezou Šídlovou bavili mimo jiné o různých útocích a obtěžování novinářek a novinářů v Česku na Slovensku. Mě by zajímalo, ty se totiž teďka v posledních letech, měsících poměrně hodně veřejně vidět a z různých pozic. Teďka si komentoval spoustu vlastně poměrně náročných jako situací, událostí, stal se s taky terčem nějakého trollingu, útoků a jak se s tím vyrovnáváš s nějakou to, vlastně s nějakým třeba i veřejným tlakem?
2: Jak mě to jedno? Ještě no, to jedno. Reaguješ asi, na to nějak? Ne. Jako, ne? To, to, jako je potřeba brát to jako součást systému. Prostě v velká část toho, co dneska jsou opravdu agresivní a odporné útoky na sociálních sítích nebo obecně v kybernetickém prostoru. Tak někde jsem čerl pěkný příměr, že je ještě před stolety by. Tyhle ty kydy zůstaly někde mezi čeledníkem a hnojníkem. Což jako celkem přesně sedí a tak je potřeba k tomu přistupovat. Jako samozřejmě, že občas někdo vyhrožuje a občas někdo má jako v, řekněme, potřebu se nějak explicitně vyjádřit. A prostě berete to jako výkaly na chodníku, které prostě překročíte.
0: To je dobrá metoda. Nevím, jestli to každý jako zvládne takhle si jako, jako mentálně nastavit, ale...
2: Tak je potřeba si uvědomit, že v tom, řekněme, virtuálním prostředí, tak uh, už z principu uh, velká část lidí to považuje vlastně za anonymní prostředí. Uh, což uh, vůbec neznamená, že bychom měli tolerovat některé věci, které jsou trestným činem. Uh, typicky nebezpečné vyhrožování, teďka třeba jsme aktivní v té akci dronu, 10 000 dronů Ukrajině a třeba Ondra Vecký tam dostával už i jako vložně vyhrožky násilím, rodině, dětem a podobně. Tak to pozor, tak jako tam přesto nejde vlak. To je trestný čin a to se v žádném případě ignoruje. Nemá. A, ale jako když někdo vyhrožuje mě osobně, tak je mi to úplně jedno, jako mě ti lidi, lidi nezajímají. V případě některých, řekněme, legračních postaviček, jako je paní Bobošiková a podobně, tak jako tomu se fakt smějeme, protože to je, jako, to je legrační. A, tak to, to jsme si ji pouštili, pouštěli, jako, že jsme se fakt bavili. A, ale no, jako fakt buď si tomu smějte, nebo to samé považujete za extrement a překročte to.
0: Hmm. – a jak vlastně hledáš nějakou jako rovnováhu mezi tou mentalitou toho vojáka, který musí mít tu disciplínu, musí poslouchat ty rozkazy a vlastně nesmí jako uhnout z té nějaké armádní linky a tou pozicí toho analytika, který vlastně má analyzovat situace, vyjadřovat své názory a přemýšlet o věcech, kde hledáš tu správnou, jako, jak to no, říct, rovnováhu, no?
2: uh mi to nepřipadá, že to v rozporu. Já jsem vlastně nejdelší část v kariéře u jednoho útvaru strávil na uh, lidelskví speciálních sil. Takže nejsem uh, operátor speciálních sil, ale štábní důstojník, uh, který tam jako nasál tento způsob važování a tam je obojí. Tam je vědomí, uh, u speciálních sil je prostě vědomí povinnosti, ale zároveň řekněme, uh, velmi intenzivní chápání toho, čeho se říká v armádě Mission Command. Uh, to znamená... Uh, v zásadě, ještě to jednuším pro civilisty, toto je cíl, máte důvěry v tom, že umíte svoji práci a najděte cestu k tomu cíli, aby byla legální, efektivní a vyustěla ve splnění toho cíle. A to vyžaduje obojí. To znamená, jak disciplínu vůči tomu cíli, a mimochodem i vůči hodnotám, které tím bráníte, tak řekněme takový trošku free přístup k tomu, jak to najdete, protože máš nepřítel se pokouší udělat to samé a pokud budete jednat šablonovitě a jenom slepě dodržovat nějaké postupy v příručce, no tak samozřejmě tím ho nijak nepřelstíte. Takže ten volný přístup konkrétně u speciálních sil je typický a velmi užitečný i pro to, co naznačuješ.
1: Co mm-hmm. ty sám považuj, považuješ za nejodvážnější věc, jakou si kdy urobil?
2: Já no, nevím, já jako furt mám pocit, že bych se nikdy dopustil nějaké extrémně odvážné věci, mi to přijde tak jako nějak, že jako dělám to, co bych dělat měl. Ale jako nikdy mi to nenapadlo, že jako něco z toho by bylo odvážné. Nevím.
1: Tak například, že nevím, či by jsem považovala... Uh napríklad príbeh s vlajkou zo 68. za nejakú akože, odvážnú vec, ale je to určite dôležitá, symbolická vec. Ako ťa vlastne napadlo a možno priblíž ten príbeh poslucháčom, prečo ta vlajka je vlastně dôležitá a ako na ňu možno reagovali ukrajinský vojaci na fronte, keď si im ju tam doniesol?
2: No, když jsme uvažovali o tom, jakým způsobem ukázat nejenom Ukrajincům, ale zejména nám samotným Čechům, o co na Ukrajině jde a jak strašně podobný je to tomu, co jsme zažili uh, my v Československu v 20. století. Uh, tak uh, vlastně jsme se postupně uh, něk- přes několik nápadů, tak jsme se dostali k tomu, že uh, jeden kamarád si vzpomněl, že uh, skoutský vedoucí Majš v roce, přímo 21. srpna 1968, uh, když se snažil jako student medicíny ošetřovat uh, Čechy postřílené u českého rozhlasu, tak tu vlajkou je potom přikryl a na nich samozřejmě na té vlajce tím pádem zůstala krev čtyřpadlých Čechů z 68. A byla to... Sice jiná doba, formálně ty státy se jmenovaly jinak, ale principiálně pořád to byla ruská agrese, pořád to byl boj za svobodu proti této ruské agresi a pořád to byla krev reálně padlých lidí v boji za svobodu. Což je velmi podobné tomu, co dneska zažívají Ukrajinci, by jinak ta historická srovnání jsou komplikovaná, v tomto to bylo stejné. Tu jsme vzali a provedli jsme Ukrajinou až na frontu a ani tam mi to nepřišlo jako něco, co by bylo z naší strany extrémně odvážné, protože to nemůžete porovnávat s tím, že jste v bezpečí v České republice, to musíte porovnávat s tím, že ta hrozba, která tam byla, jako nějaká krátkodobá, když jsme tam přímo byli, tak pro ty Ukrajince je dny, týdny baroky. Oni v tom jsou prostě ti ukrajinští vojáci pořád. Takže v porovnání s nimi ta naše hrozba nebyla nějak veliká. A tím pádem jako je. Potřeba si uvědomit, že to, co obecně tady my děláme pro Ukrajinu v České republice, tak je strašně málo ve srovnání s tím, co dělají Ukrajinci pro obranu Evropy.
1: Určitě. A ono vlastně i v posledních týždňoch zazněvá viac v mediálnom priestore, že Rusko může do pár rokov napadnout Evropu. Čiže to ohrozeně uh, si reálně uh, můžeme zažít uh, na vlastní koži. Myslíš si, že na to jsou Češi připraveni?
2: Ani nahoru nejsou. Protože v momentě, kdy náčelník irálního štábu generá Řehka naprosto správně a věcně řekl, uh, a vlastně jenom popsal stav v platném právním řádu České republiky, že v případě stavu ohrní států nebo válečného stavu, tak armáda potřebuje mobilizací. Uh, tak jenom vlastně citoval to, co je v zákoně. A vzbudilo to obrovskou nevoli, kterou já jako někdo, do přísahal věrnost České republice, eh, absolutně nechápu, protože eh, branou povinnost máme všichni. To nemáme jenom ti, kteří my s kteří jsme v armádě, ale to mají všichni občané České republiky. A ta neochota si představit, že v případě napadení vlastního státu nebo v případě, že. Eh, moje vlast bude v nebezpečí, tak já prostě ani nechci si představit to, že většina nebo velká část českých občanů si to nechce představit, že by za ten stát bojovali. Tak jako kde je to svý potom? A, a z tohoto pohledu, když jenom běžná citace zákona a popis reality, prostě bude-li potřeba vránit vlast, tak na to Prostě nestačí malá profesionální armáda, prostě potřebujete všechny, potřebujete už i celého státu. A neříkám, že všichni musí na frontu, ty tam konec konců nejsou ani na Ukrajině, ale všichni musí pro ten svůj stát něco udělat. A jenom samotná zmínka o tom, že taková varianta existuje, pokud by nás někdo napadl a vzbudí to nevoli, tak pak si říkám, že celé to vlastenčení u velké části těch rádoby vlastencuje plane.
1: Ako to změníme?
2: No Zase bychom se vrátili k těm hodnotám, o kterých jsme no. se bavili. To znamená, je potřeba si uvědomit, že jsou věci, které nás převyšují a jednoznačně nás převyšují věci, a už jsem říkal, svoboda, důstojnost, demokracie, spravedlnost, soucit. A to jsou prostě věci, které jsou něčím, co převyšuje lidský život. A a jestli existují lidé, pro které tohle jsou jenom slova a ne hodnoty, no tak pak se nedá divit tomu, že nejsou ochotní takové hodnoty bránit. Ale pokud někdo nepovažuje svobodu za důležitý atribut atribut našich životů, tak pak se ptám, čím se takový člověk liší od dobytka, který pod sebe jenom močí a přijímá stravu.
1: No, Já to teda trošku odlahčím od, od tejto vážné témy. Věme o tebe, že rozpráváš v vtipy. Podělíš se o nějaký i s našimi posluchačmi?
2: Tak teďka o tom vážném tématu jako přemýšlím. Když teď, teď jsem jeden líbil, když jsme mluvili o Ukrajině, tak v noci zbudí tajemník Putina svého Gasudara, říká Gasudar. Ukrajinci nabízí kapitulaci. A Putin říká, no konečně, to jsme se načekali a tajemně říká, vy mi nerozumíte, jsou na rudém náměstí a dávají nám dvě hodiny. (laughs) Bohužel od tohoto vtipu nás tento okamžik, od reality tohoto vtipu nás tento okamžik dělí nechuť Evropy pomáhat daleko víc, než pomáhá. Aktuálně Ukrajina platí krví a platí opravdu velkým množstvím životu svých nejlepších lidí, a, ale po nás se chce, abychom jim dali zbraně. A mimochodem, když si změňovala ten uh, příběh vlajky, tak na té frontě ti vojáci opakovaně, uh, a mimochodem to říkali i všichni ostatní které jsme potkali během té cesty Ukrajinou, tak nám říkali, dejte nám zbraně, proč nám nedáte zbraně a nechtěli po nás nasazování našich životů, neočekávali, že tam nastoupíme a budeme bojovat po jejich boku, nechtěli po nás žádnou jinou pomoc, ale chtěli jenom zbraně. A to prostě člověka hamba fackuje, když si uvědomí, jak strašně málo děláme a jak moc se nás to týká a jak moc si to odmítáme připustit, že se nás to týká. Tohle je naše válka. Když kvůli ničemu jinému, tak kvůli tomu, že Ukrajinci chtějí patřit do civilizačního okruhu, kde jsou důležité ty hodnoty, které už jsem dneska zmiňoval. A oni jsou ochotní za to zaplatit daleko víc, než jsme zaplatili my tím, že jsme vstoupili do Evropské unie a do NATO. U nás to bylo úsilím lidí jako Václav Havel a v třícnosti lidí jako Mandlina Albrightová, ale v zásadě, ve srovnání uh, s Ukrajinci. My jsme v té příslušnosti k západní civilizaci přišli strašně levně. My jsme nemuseli platit tou krví kterou dneska platí oni. Vím, že to dneska říkám už po několikáté, ale, uh, ale když tam vidíte ty lidi, kteří uh, vám řeknou, a to ti kluci říkali nezávisle na sobě, uh, Rusové nám ukrali duši a my nevíme, jak se budeme schopni vrátit ke svým rodinám, protože ta intenzita násilí je tak vysoká, že prostě znovu vidíte příběhy z Remarka na západní frontě klid, ztracenou generaci a chlapi, kteří si prošle, přišli, prošli něčím vedle čeho, jsou naše vojenské mise s kautským táborem. A přesto všechno říkají, dejte nám zbraně, prosím, dejte nám zbraně. A říkají to furt okola.
0: Když to zmiňuješ, ty jsi tady vlastně předtím mluvil o dronech pro Ukrajinu a dárku pro Putina, tak můžeš třeba jenom našim posluchačům a posluchačkám připomenout nebo říct, kam se můžou obrátit, kde můžou ještě třeba pomoct?
2: To bojiště se mění, ta válka probíhá v několika fázích, ale nejdelší fází je válka opotřebovací, kdy se ta fronta ustálila v délce, která umožnila na obou stranách větší kumulaci sil a tím pádem to opravdu přešlo do opotřebovací války, kde je rozhodující dělostřelectvo z technických důvodů, je tam menší role letectva než během druhé půlky 20. století, to tam je taky, ale jako primárně většinu vojáků zabijí dělostřelect No a to se teď mění, protože v důsledku moderních technologií tak je možné používat velmi efektivně drony. A u některých jednotek ty drony už způsobují více strát než samotné dělostřelstvo. A to platí pro obě strany. A Rusové velmi šikovně okopírovali Ukrajinské improvizace používání dronů, kdy to bylo vlastně východisko z nouze, prostě Ukrajinci měli málo toho dělostřevestva, málo munice, tak si pomáhali tím, že improvizovaně používali drony. Rusové tu doktrinu okopírovali a ty drony teď aktuálně používají v obrovských množstvích desítky tisíc měsíčně. A Ukrajincům ty drony chybí, protože Ukrajina prostě je daleko menší než, než Rusko i hlediska průmyslových kapacit a, a tak dále. I zdrojů. A, a ty drony jsou něco, co může výrazně pomoct. Nezmění to situaci úplně, ale je to každopádně něco, co objektivně zachrání životy. Takže jsme se s kolegy dohodli na tom, že musíme dát i příklad dalším západním zemím a udělali jsme projekt 10 000 dronů pro Ukrajinu. Posluchači to najdou. na internetu, když se zadají drony Nemesis, dali jsme si jako cíl 100 milionů korun na 10 000 dronů. Technologicky je to české řešení s, řekněme, pár vychytávkami které by mohly reagovat na tu změnu bojiště. Už na Ukrajině je testovací várka a zatím to působí velmi dobře, to znamená už i ta rychlost, když se povedlo vybrat víc než polovinu té částky, naznačuje, že to Češi pochopili.
1: Super. Ja sa vám vrátim ešte uh, k tej odvahe, uh, že si vravel, že ti neprídeš, že si urobil niečo odvážne, ale ja by som len práve chcela vyzvihnúť to, že odvaha je podľa mňa tvojim denným chlebom, pretože všetko, čo hovoríš a robíš je odvážne a to hlavne preto, že takých ľudí, ktorí pomenovávajú veci tak, ako sú a robia to, čo je správne, je stále minimum v tejto spoločnosti. Ako aj v Česku, tak aj na Slovensku. Takže uh, byla by som já sama rada, ak by takých lidí uh, mezi námi bylo viac.
2: Já mám za sebe uh, jako nechci by to pateticky, ale jako já mám za sebe pořád pocit, že dělám málo. Takže jako, uh, jako neporovnáváme se. S, stejně jako ve škole, když ti přijde dítě a řekne hele mám trojku, ale většině dostala štěřku, uh, tak to není omluva. Uh, Porovnávat se má s těmi nejlepšími. A ti nejlepší jsou teďka v ukrajinských zákupech.
1: Tak já ja to znova se teraz odlehčit a úplně odbehnuť od témy, protože se už blížíme ku koncu. A vzhledem k tomu, že chceme, že toto je československý podcast, a chceme nějak prehlbovať aj možno jazykovou sudržnost, tak jsme si pre teba na závěr pripravili taký malý jazykován. Mm-hmm. Tak já tě poprosím.
2: No musím to čít, že ne?
1: Aby si to prečítal. Ah, <laughs> uh,
2: ale...
1: je zmiňu... to blíz, je?
2: Zmiňovali jste moje mediální aktivity, tak víte, že mluvím rychle jako kulumet, ale moje artikulace rozhodně není to, co by uh, jako většina uh, lidí v médiích chtěla. Věr takže... to jako trénink. Mm, dobře. Uh, vojáci s, uh, jsou vyrukovačkovaní a velitel je nejvyrukovičkovaňtelnější. <laughs> 330 střebřených <laughs> Prpeliček, proletělo 300-303 stříbrných tak takový byl horší.
1: Skoro, ale, ale snaha se cení a, a věřím, že když přijdeš na Boduce, tak chci to bude trošku lepší. A co to teda znamená,
0: první, ten první jazyk? Já pořád nevím, co to znamená. Čeština. Výruka, víš,
1: vyru... že Níc, to, no. to, to Toto je celkem těžký jazyk, ale. Vojáci jsou výruka Znamená, že jsou prostě pěkně formálně nahoděný. Nevím, jak to mám popísať. Jo, vychytnutý, jako že jo? Byť Prostě tak. Aha.
0: Tak to jsem se taky naučila ten, něco nového. Ten nový. druhý
2: je vlastně český, český. hodně podobný. Já jsem myslela, že tady budu číst ten český, tak jsem tak se nechytila toho slovenského, který je trošku jinak. Tak to mě, mě překvapili. <laughs> Ale. Uh, co je hodně zajímavý a co vlastně si člověk uvědomí, a když se zase vrátím té Ukrajině, tak na té Ukrajině, že jako ukrajinština je, má spoustu slov, které jsou úplně stejně v češtině, ale nejvíc se mi líbí, když Ukrajinci říkají, prosím tě, buď tak hodný a udělej to pro mě, nebo bomboznám a tak, tak oni říkají, buď láska uhum, a to, je fakt, to se mi fakt strašně líbí, to je pěkný. Uhum,
1: to je pěkný. to se dá vlastně použít i v češtině úplně stejně. Prostě tak. Tak buď láska. děkujeme, že jsi k nám přišel. Verím, že se ještě v našem podcastě někdy uvidíme. A, a tím pádem teď naozaj pro dnešek končíme. A děkujeme všem posluchačům a posluchačkám. Doufám, že se nás naladíte i příští týden v pátek. A nezabudněte nás samozřejmě sledovat na všech podcastových platformách a víc informací o nás najdete na našem webu www.informsociety.cz. Tak ahoj Alto, díky moc a ahoj všem, pěkný víkend. Díky ahoj.